0: Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist ja ein seltsames Wort, ehrlich gesagt, barmherzig. Ich weiß nicht, wie viele Leute, denen wir so normal begegnen, wüssten, was barmherzig überhaupt ist. Hört sich so ein bisschen süßlich an, irgendwas religiöses. So, Man kennt das eigentlich größtenteils vom Gegenteil, von unbarmherzig. Also unbarmherzig ist in unserer Gesellschaft durchaus noch bekannt. Unbarmherzig, das kennt man von der Geschäftswelt. Da ist man manchmal unbarmherzig. Oder man ist im Sport, beim Training gegen sich selbst auch unbarmherzig. Man denkt da an die eigene Durchsetzungsfähigkeit. Aber barmherzig sein, also da muss man schon so fromm sozialisiert sein, dass man den barmherzigen Samariter kennt. Den kennt heutzutage auch kein Mensch mehr. Aber vielleicht hat man da noch so eine Vorstellung. Aber auch da, ich weiß nicht, für den einen oder anderen ist das mehr so eine verklärte Folklore aus Tausend einer Nacht, irgendeine so Geschichte, barmherzig, da ist doch kein Mensch. Und wenn ich dann noch sage, dass Barmherzigkeit etwas mit Mitleid zu tun hat, weil da kommt man endgültig auf die falsche Fährte, weil man denkt, ich will kein Mitleid. Ich will kein Mitleid. Das ist etwas, was viele Leute sagen. Ich will alles, aber kein Mitleid. Also egal, wie schwierig die Lage ist, wie verzweifelt meine Situation ist, aber eins will ich nicht, Mitleid. Ich will doch so viel Würde und so viel Stolz noch haben, dass ich wenigstens sagen kann, also Mitleid brauche ich nicht. Da will ich lieber mein Los tragen und ich will nicht bemitleidet werden. Bemitleiden, das hört sich gleich so abwerten und so demütigend an. Weil einer, der Mitleid brauchte ist am Ende. Dann kann ich noch was verraten. Das Wort barmherzig hat in der Mitte das Wort arm und das nicht umsonst. Das hängt ein bisschen miteinander zusammen. Arm, ich will auch nicht noch arm sein. Und deswegen wollen Leute ja gar nicht Barmherzigkeit haben. Sondern sie wollen stark sein. Wir wollen, wir müssen stark sein. Ich glaube, wir auch als Gemeinden wollen und müssen, meinen wir jedenfalls, stark sein. Ich bin da ein bisschen besorgt, weil aus unseren Gemeinden teilweise echte Anspruchsgemeinden sind, geworden sind. Anspruchsgemeinden. Jeder hat so seine Ansprüche an Gemeinde. Wie das so funktionieren muss, möglichst perfekt. Wir haben Leistungsgemeinden. Das wird alles auf Leistung getrimmt, auf Effizienz und Effektivität. Da muss man funktionieren, da muss man Leistung bringen. Aber Barmherzigkeit, also klar, wenn ich in die Bibel schaue, da bin ich ganz klar gegen Faulheit. Ich bin gegen Nachlässigkeit, das ist etwas Kostbares. Eine Schande für Christen, nachlässig und schlampig zu sein, das steht uns nicht an. Aber dieser Drang nach Perfektion, nach permanenter Verbesserung, Leistung, nur die attraktivsten Räume, die wir haben wollen, nur die besten Veranstaltungen, nur der tollste Internetauftritt und dann funktioniert das vielleicht mit der Gemeinde. In unser, meiner Heimatgemeinde gibt es hervorragende Musiker. Das sind Leute, die ihr Geld damit verdienen. Die sind wirklich fantastisch und ich freue mich immer wieder dran. Aber ich bin froh, wir hatten neulich einen eine Familie als Musikteam, also ehrlich gesagt, haben die ziemlich schief gesungen. Und das war jetzt auch nicht unbedingt konzertant. Ich hätte da jetzt auch nicht unbedingt den ganzen Abend mit verbringen wollen, aber sie haben mit Hingabe, mit echtem Herzen gesungen. Und sie haben vor allen Dingen angefangen, junge Leute in dieses Team hineinzunehmen und zu sagen, möchtest du mitsingen? Ihnen war das wichtig. Und ich glaube, wir sind nicht die größten Showgemeinden. Wir sind ein Haufen erbarmungswürdiger Gestalten. Wer sich darüber wundert, dass es in Gemeinde manchmal so ein bisschen komisch zugeht, das liegt daran, dass wir in einem Krankenhaus sind. Das ist ganz normal. Wer sich darüber wundert, dass Gemeinde an manchen Stellen so anstrengend ist, das liegt daran, dass wir so anstrengend sind. Das ist ganz normal und Gott sei Dank dürfen wir kommen schon Paulus hat mal zu den Korinthern gesagt, im ersten Korinther 1, Vers 26, seht euch doch einmal in euren Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft, im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die, Stark, die Stärke der Starken zu nicht zu machen. Ich weiß nicht, ob man ungestraft an einer unserer Gemeinden einen solchen Brief schreiben dürfte. Da muss man wahrscheinlich schon Paulus heißen. Unfreundlich, oder? Ihr seid nicht besonders klug und ihr seid nicht besonders mächtig. Einfluss habt ihr auch keinen? Ich habe in einem Glaubenskurs, ähm, hatten wir eine Kleingruppe, und ich war froh, dass ein Ehepaar dazugekommen ist. Einfache Leute, ähm, ja, dem Glauben fern, eigentlich genau die Leute, die wir da haben wollten. Und dann haben wir in der Kleingruppe gesessen und der Leiter unserer Gruppe, Fing gleich an, sich vorzustellen und hat so die ganze christliche Karriere aufgezählt, was er so alles so gemacht hat. Von seinem christlichen Elternhaus über die Jungschar und was nicht alles bis jetzt zu seinem sehr Gemeindeleiter ist. Und ich dachte, wie wird das werden? Die Nächsten fingen genauso an. Jeder erzählte seine ganzen geistlichen Großtaten und dann kam dieses Ehepaar ganz kleinlaut und betreten meinten die, naja, also damit können wir nicht mithalten. Das hat mir im Herzen wehgetan, wie wir mit Menschen umgehen und sie klein machen. Unbewusst, gar nicht bös gemeint. Aber das muss uns im Herzen weh tun, wenn Menschen so beschämt werden durch unsere vermeintliche Stärke. Mit Gottes Gnade konnten wir sie dann gewinnen, doch da zu bleiben. Es hat mich gewundert, dass sie nochmal mal kamen. Trotz unserer Stärke. Jesus gebietet uns nicht stark zu sein, sondern Jesus gebietet uns, fordert uns dazu auf, befiehlt uns, seid barmherzig. Seid barmherzig. Er betont das sogar, indem er sagt, Gott ist barmherzig. Barmherzigkeit, barmherzig sein, ist eine Eigenschaft Gottes. So handelt er, so ist er. Gott ist barmherzig. Aber wie versteht das Jesus, wie versteht die Bibel, barmherzig sein? Dieser Befehl steht in einer ganz langen Predigt im Lukasevangelium, der sogenannten Feldrede. Man kennt eine ganz ähnliche Predigt etwas besser, die ist in Matthäus 5 bis 7, das ist die sogenannte Bergpredigt. Feldrede und Bergpredigt, das ist ganz ähnlich und da beschreibt Jesus, wie er sich das Leben und die Beziehung in Gottes Sinne de denkt. Wie sollen wir leben, wenn wir Gott gehören? Wenn Gott, es, wenn Gott was zu sagen hat, dann soll es so und so zugehen. Das wird uns beschrieben. Und da gilt manches nicht. Da gilt nicht die Unbarmherzigkeit. Da gilt nicht das unbarmherzige Gegeneinander. Da gilt nicht der Streit als wichtig und richtig. Und da gilt nicht der Neid um das größte Stück Kuchen. Gott will uns raushelfen aus der ewigen Rivalität. Und er will uns vor allen Dingen die Angst nehmen. Weil viel von unserer Rivalität kommt einfach von unserer Angst, dass wir denken, wir kommen zu kurz. Unbarmherzigkeit ist eigentlich eine der größten Quellen des Unglücks in unserem Leben und unserer Welt. Wenn wir rücksichtslos sind Also keine Rücksicht nehmen. Nicht nach hinten schauen, nicht auf die anderen schauen. Wenn wir den anderen beherrschen und dominieren wollen, übrigens eben meistens oder oft aus Angst. Ich muss mich stark zeigen, damit ich nicht untergebuttert werde. Und Jesus nimmt uns die Angst, weil er sagt, der größte von allen, der größte Herrscher aller Herren, der ist nicht so der ist nicht unbarmherzig. Der Vater im Himmel, der ist barmherzig. Der ist für euch. Er ist freundlich und geduldig. Er kennt deine Schwäche zutiefst. Und er nutzt sie nicht zu seinen Zwecken aus. Er kennt unsere peinlichsten Momente und postet die nirgendwo. Gott ist barmherzig mit uns. Von ganzem Herzen. Woran kann man das sehen? Und zum Beispiel daran, dass die Bibel so dick ist. Wenn Gott nicht barmherzig wäre, da wäre die wesentlich dünner. Da wäre die nämlich nur sechs Kapitel lang. Dann hätte Gott gesagt: Also, die sind böse von Jugend auf, wir beenden das Experiment, sind Flut und das war's. Aber Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig. Noah und Cody waren ja nicht wirklich besser, sondern Gott sagt am Schluss, nach, nachdem er sie gerettet hat, der Mensch ist böse von Jugend auf. Aber er hat ein dickes, dickes Buch lang, tausend Jahre und mehr Geduld bewiesen. Freundlichkeit bewiesen. Wie große Geduld musste Gott schon mit seinen besten Leuten haben. Also mit Noah, mit Abraham, mit Mose, wer die Geschichten da liest. Er dominiert nicht und herrscht nicht, sondern er liebt. Und er gibt immer wieder neue Chancen. Er hat so eine große Geduld. Gott ist geduldig mit uns. Ich habe letztes Jahr mal wieder die ganze Bibel komplett durchgelesen. Und ich kann euch sagen, das ist eine Wahnsinnsgeduld. Es ist eine unglaubliche Geduld. Man denkt zwischendurch, Gott, was machst du hier? Du hast es ihnen oft genug gesagt, dass sie anders handeln sollen. Aber du gibst ihnen nochmal eine neue Chance. Welche Unverschämtheiten muss sich Gott antun? Welche Ablehnung muss er erdulden? Immer wieder ermahnt seine Leute, bei ihm zu bleiben, ihm nicht untreu zu werden. Sie werden ihm doch untreu. Und er erlebt es immer wieder. Es gibt nur eine ganz kleine Schar von Leuten, die ihm treu sind. Eine ganz kleine Schar, was für eine Enttäuschung. Also wer glaubt, dass das Alte Testament, der größte Teil der Bibel, einen strafenden und bösen Gott zeigt, der soll's mal lesen. Der hat es nämlich nicht gelesen. Das ist ein unglaublich geduldiger Gott. Barmherzig, mitleidig. Was für eine Barmherzigkeit. Und Gott ist nicht von oben herab. Das ist ja unsere Angst davon, wenn jemand mit uns barmherzig ist, dass der so von oben herabkommt, der nur Mitleid hat. Gott kommt von oben herab zu uns, auf unsere Ebene. Er hat alles Menschliche erlitten als Jesus Christus. Jesus ist einer, der mitleiden kann. Im Hebräerbrief heißt es einmal, wir haben einen Hohepriester. Priester oder wir haben keinen Hohepriester, der nicht mit uns leiden könnte. So haben wir haben einen Hohepriester, der mit uns leiden kann, weil er nämlich das alles erlebt hat. Der kennt ein Leben als Mensch. Das ist nicht irgendein so Götze, der auf seinem Thron sitzt, sondern das ist einer, der Mensch wird. Jesus weiß, wie das ist, um Anerkennung zu kämpfen, Ablehnung zu erleben, angegriffen zu werden. Er hat das alles erlebt. Aber was treibt Gott dazu, so klein zu werden? Was bringt ihn dazu, auch so unendlich geduldig zu sein? Wieso tut er das? Ist er schwach? Ja, Gott hat eine Schwäche für uns. Wir sind seine große Schwäche. Wenn er uns sieht, dann wird er schwach. Weil er uns so liebt. Weil er für uns ist. Gott hat an mich ein liebendes Herz. Man könnte auch sagen, Gott ist nicht nur barmherzig, er ist auch warmherzig. Gott ist warmherzig, er hat ein großes, liebendes Herz für uns. Und deswegen macht er nicht einfach konsequent Schluss mit uns, sondern er bleibt uns treu und er bleibt geduldig und er bleibt freundlich und liebevoll. Und deswegen nimmt er uns auch tröstend in den Arm und hilft uns immer wieder. Seid barmherzig, wie Gott, der Vater, barmherzig ist. Um Himmels Willen, wie soll ich das machen? Wie soll ich denn so barmherzig werden? Also ich, ich meine, da braucht es gar nicht Corona zu, dass mein Geduldsfaden, der war eh schon immer relativ kurz. Meine Vergebungsbereitschaft ist schnell am Ende. Meine Nachsicht hört ziemlich schnell auf. Eher mein Nachtragen, da bin ich gut drin und ich soll so sein, wie Gott barmherzig ist. Wie soll denn das gehen? Nicht. Geht nicht. Wir sind's nicht. Wir sind nicht barmherzig wie Gott, der Vater barmherzig ist. Das können wir uns abschminken. Wir sind ich spreche jetzt größtenteils für mich, schnell genervt, oft gleichgültig, ziemlich ichbezogen. Wir behandeln behandeln andere herablassend und arrogant. Und Wir sind ängstlich um uns besorgt. Wir machen so viel Sorgen um uns selbst. Wie werde ich im neuen Jahr zurechtkommen? Wenn man genau schaut, könnte man an dieser Stelle, wo hier in diesem Text steht, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist, könnte man da muss man genau hinschauen. Es sieht so aus im Deutschen, als ob das gleich wäre. Das Sein und wie Gott ist. Das ist ja beides, das Wort Sein. Aber eigentlich sind das zwei verschiedene Worte. Gott ist barmherzig. Ist, da gibt es nichts. Der ist barmherzig, der wird auch nicht anders. Aber bei dem Wort, das für uns steht, das als Aufforderung, als Befehl steht, da kann man eigentlich auch gut übersetzen. Werdet barmherzig, wie Gott, der Vater, barmherzig ist. Werdet. Wir sind nie, wie er ist, aber wir dürfen werden. Wir dürfen uns verändern. Ein großes Glück unseres Lebens, dass wir uns tatsächlich verändern können, dürfen. Was brauchen wir dafür, wenn wir so unbarmherzig sind? Wir brauchen einen Gott, der uns trägt, der uns hilft. Gott ist ein tragender Gott, der uns erträgt, auch wenn wir so sind, wie wir sind. Gott ist kein gleichgültiger Gott, der jetzt sagt, "Na ja, sie sind halt so, wie sie sind, ist nicht so schlimm. Sondern Gott sieht mit einem ganz feinen Blick viel genauer als wir, was bei uns alles falsch läuft. Es ist für ihn, glaube ich, sehr schwer zu ertragen, wie wir sind, weil er ja sogar unsere Motive sieht. Er sieht ja nicht nur die schlechten Handlungen, sondern auch noch unsere schlechten Motive. Und ich bin ja dankbar dafür, dass er so ist. Ich will in keiner Welt wohnen, in der das himmelstreiende Unrecht niemals gerecht wird. Ich will in keiner Welt wohnen, in der das nicht gerichtet wird. Ich will Will irgendjemand in einer Welt wohnen, in der Mörder, Betrüger und Verbrecher mit allem durchkommen? Nein, ich nicht. Ich möchte Gerechtigkeit. Und ich fürchte bei meinem eigenen Leben um Gerechtigkeit. Ich sehne mich nach einem Gott, der mehr kann, der das alles sieht und trotzdem trägt, der Veränderung ermöglicht, der barmherzig ist. Um so barmherzig zu werden wie Gott ist brauchen wir ein neues Herz ein warmherziges großes Herz Gott will uns ein neues Herz geben er will durch seinen Heiligen Geist der in uns ist wenn wir Christen sind haben wir den Heiligen Geist in uns damit ist Gott in uns und dieses neue Herz das soll dann barmherzig sein das soll dann in mir Anders schlagen als vorher. Die Bibel sagt uns in Galater 5, Vers 22 und 23, wenn der Geist Gottes in euch ist, dann bringt das eine Frucht hervor. Und die besteht in Liebe und in Freundlichkeit und in Güte und in Treue. und in, Das ist alles Barmherzigkeit. Ich brauche auch Barmherzigkeit mit mir selbst. Nicht nur mit anderen Leuten, sondern auch mit mir selbst. Wenn ich mich so sehe, so auch ungeschönt sehe, wie ich manchmal bin, dann brauche ich tiefes Mitgefühl und Barmherzigkeit. Und das ist etwas, was Gott mir gibt. Aber wenn ich diese Barmherzigkeit erlebt habe, wenn ich dieses diese Nähe, diese Freundlichkeit erlebt habe, dann kann ich anderen Leuten gegenüber gar nicht herablassend sein. Wer sollte da irgendwie unter mir stehen? Ich bin ja schon ganz unten. Sondern ich kann anderen Leuten auf gleicher Ebene mein Mitgefühl und meine Barmherzigkeit geben. Wir stehen auf einer Stufe und Jesus Gott sei Dank auch. Die eigentliche Veränderung in meinem Herzen besteht darin, dass ich den Heiligen Geist in mir wirken lasse. Ich will jetzt noch ein paar konkrete Ideen geben, die uns bei der Barmherzigkeit weiterhelfen lassen, aber glauben wir ja nicht, dass wir mit diesen Tipps und Tricks jetzt irgendwie das hinbekommen. Wir bekommen es nicht hin sondern wir brauchen die Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben, in unserem eigenen Leben. Und trotzdem, vielleicht hilft uns das konkret, vielleicht erinnert uns das oder... Eine Idee wäre, ich kann mich in Gesprächen, wenn ich, also gerade in Gesprächen, merke ich, dass ich manchmal unbarmherzig werde. Ich kann in Gesprächen zum Beispiel mich an Sprüche 15, Vers 1 erinnern. Sprüche 15, Vers 1. Steht ziemlich genau in der Mitte der Sprüche. Dieser Satz hat sich bei mir eingeprägt, weil ich eben manchmal dazu neige, jetzt etwas unbarmherzig in Gesprächen zu sein. Da steht, eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab, ein verletzendes Wort heizt ihn an. Man denkt, wie einfach. Aber wie schwer fällt mir manchmal ein versöhnliches Wort. Weil ich denke, jetzt will ich nicht versöhnlich sein. Jetzt bin ich viel zu aufgebracht und viel zu ärgerlich, als dass ich jetzt auch noch was Versöhnliches sage. Aber das ist die einzige Chance, aus dieser Spirale rauszukommen und dem anderen barmherzig zu begegnen. Und ich weiß, ein verletzendes Wort heizt die Sache noch an. Wer glaubt, dass es schon schlimm ist, der muss nur das falsche Wort sagen, es wird noch schlimmer. Ich möchte mir das sagen, ich möchte wirklich barmherzig und freundlich und versöhnlich sein, auch mit anderen Leuten. Mein Ziel, auch bei Gesprächen, soll nicht der Sieg über den anderen sein, sondern ich möchte den anderen gewinnen. Wenn ich mich über andere ärgere, ein weiterer Gedanke, wenn ich mich über andere ärgere, wie wäre es, wenn ich mich mal frage, was sie wirklich bewegt? Also ernsthaft frage, was kann den anderen bewegen? Ich habe neulich ähm, versucht, einen Streit zu schlichten, einen Konflikt zu schlichten in der Gemeinde, und habe da mit den ähm, verschiedenen Parteien gesprochen und habe sie gefragt Was glaubst du denn, was der Grund dafür ist, dass die anderen so handeln? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, also weil wenn man dem anderen jetzt zubilligt, dass er einen Grund dafür haben könnte, dann würde das das ja erklären und dann würde mir die Munition ausgehen. Aber wenn ich wirklich mit meinem Herzen ernsthaft forsche und auch mit meinen Gedanken forsche, gibt es einen vernünftigen Grund, dass der andere so handelt. Es mag sein. Hab ich vielleicht auch dem anderen einen Grund gegeben? Bin ich daran beteiligt? Was könnte ein entschuldigender Grund sein? Wo könnte ich den anderen auch in Schutz nehmen, der mich so aufgebracht hat? Martin Luther formuliert in seiner Erklärung zum Gebote, du sollst nicht lügen, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, verleumden oder bösen Leumund machen. Das ist das Erste, was wir verstehen. Also wir sollen die Leute nicht anlügen und wir sollen nicht schlecht über sie reden. Aber dann sagt Luther, und das andere ist, sondern sollen ihn entschuldigen. Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Tue ich das gerade bei den Leuten, die den Zorn in mir wecken, ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Also nicht nur nichts Böses reden, sondern Gutes von dem anderen reden, den anderen in Schutz nehmen, den anderen entschuldigen. Das heißt nicht, dass ich immer äh, böse Dinge gut nenne und überall so den Mantel des Friedens drüber breite. Es gibt auch Dinge, die man beim Namen nennen muss. Das ist ganz klar. Aber wenn das immer so ist, dann wird es mir nicht gelingen, das merkt man weltweit, dass es uns nicht gelingt, Konflikte zu entschärfen. Ein letzter Gedanke. Jesus sagt diesen zentralen Satz, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und was kommt danach? Wie gesagt, das ist in der Feldrede mittendrin. Im Anschluss warnte er uns davor, andere Menschen zu richten. Er warnt uns davor, weil wir werden genauso hart gerichtet werden. Und von wem? Von Gott. Gleiches Maß. Dann sagt er uns, vergebt anderen, denn so wird euch vergeben. So wie ihr Leuten vergebt, wird euch vergeben. Das hat Jesus nicht nur einmal gesagt. Also ehrlich gesagt, ich tue mir selbst was Gutes, wenn ich anderen barmherzig begegne, weil Gott nimmt mein Handeln ernst. Und er wird sich danach richten, wie ich, mich, wie ich mich verhalte. Und Jesus beginnt diesen ganzen Abschnitt und sagt, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Das ist nicht die wichtigste und erste Begründung, dass ich damit ja auch so ein bisschen die Spur setze, wie man mir begegnet, wie man in den Wald hineinruft, so schalt heraus. Aber es ist auch eine Motivation. Wenn ich hart über jemanden urteile, ich stelle mir mal vor, wie möchte ich denn, dass der andere mir begegnet? Stell dir vor, du hast einen schweren Fehler gemacht. Was erwartest du, dass andere wie andere mit dir umgehen? Du hast dich verrannt, du findest ja gar nicht mehr raus. Du hast dich schuldig gemacht. Wie würdest du dir wünschen, dass andere Leute mit dir umgehen? Die, du willst nicht, dass den Leuten das egal ist, aber du willst, dass den Leuten Barmherzigkeit ein wichtiger Antrieb ist. Ich bin Gott unendlich dankbar dafür, dass er nach diesem extrem anstrengenden Jahr, das wir hier alle hatten, diese Jahreslosung über 2021 gesetzt hat. Wir sind alle angestrengt und ein bisschen genervt. Und alle nicht so fröhlich und optimistisch und es geht jetzt alles weiter. Uns regt das alles auf. Aber wir brauchen jetzt Gottes Barmherzigkeit und wir brauchen auch viel Barmherzigkeit miteinander. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wir haben es wirklich nötig. Ich wünsche euch allen also ein gesegnetes neues Jahr. Ich wünsche euch ein Jahr, das von Barmherzigkeit geprägt ist. Ich wünsche euch ein Jahr, in dem ihr auch geduldig und freundlich mit euren Nächsten umgehen und sein könnt. Ich wünsche euch ein Jahr, in dem ihr aber auch selbst Gottes Barmherzigkeit, viel Freundlichkeit und Liebe und Geduld erlebt. Von Jesus und auch von anderen. Amen. Ich bete mit uns.